0: Leute, der nun folgende Text ist ein Auszug aus der aktuellen WM-Ausgabe der Sports Illustrated Deutschland, in der es neben meinem Essay zur Katar-Frage auch noch zwei wunderbare Interviews mit Manuel Neuer und Leon Goretzka gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Die Katar-Frage Zwei Monate vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft im al stadion von Alcor klingelte im Hilton Hotel am Airport München das Telefon. Es war Sonntagmittag, es war Doppelpass und am anderen Ende der Leitung meldete sich Uli Hoeneß. Mal wieder in Angriffslaune. Natürlich wurde er durchgestellt, live in die Runde, sein Gesicht übergroß auf der Leinwand. Ein Bondbösewicht vor den Vereinten Nationen. Der Grund für den Anruf des ehemaligen Bayern-Präsidenten saß derweil rechts neben Mario Basler und wirkte nicht sonderlich überrascht. Andreas Rettig, früher einmal Geschäftsführer der DFL, hatte sich in den Minuten zuvor unmissverständlich positioniert gegen die WM-Vergabe nach Katar und auch gegen die Beziehungen der Bayern am Golf. Jetzt bezeichnete ihn Hoeneß, so zur Begrüßung, als König der Scheinheiligen. Dann drückte er seine eigene Sicht auf die Dinge durch den Hörer. Die WM, sagte Hoeneß also, das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfregion werden dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort besser werden. Wandel durch Handel. Sein Hauptargument. Aber auch Rettig hatte die richtigen Vokabeln mitgebracht, war gut vorbereitet, blieb sachlich und ruhig, sprach von Sportswashing, der Propaganda aus Doha, längst Selbstkampfbegriff, und nannte Höhnes einen Botschafter von Katar. Ein mit Topspin gespielter Return, ein Schlagabtausch im besten Sinne nun. Und natürlich wurde auch der Kaiser zitiert, der vor zehn Jahren schon keine Sklaven in Katar gesehen hatte und natürlich im Fall der Höhenes dem Rettig doch mal selbst hinzufahren um intensiver zu suchen so saßen sie sich gegenüber der eine polternd am tegernsee der andere leicht nach vorn gebeugt im showsessel so standen sie stellvertretend zwei männer unversöhnlich im widerspruch zwei männer als sinnbild wohl auch für eine debatte die in den wochen vor dem beginn der weltmeisterschaft in der wüste noch einmal deutlich lauter geführt wurde in den wohnzimmern und kneipen in der kurve und in den Redaktionen. Denn Katar hatte die Gemüter erhitzt. Weil diese Weltmeisterschaft für all das steht, was den Fußball seit Jahren unerträglich macht. Kommerz und Korruption, Ausverkauf und Ausgrenzung. Das System ist krank. Und Katar das bisher sichtbarste Symptom dieser Krankheit. Das ganze Turnier eine Perversion, die Stadien künstlich heruntergekühlt, die Stimmung künstlich aufgeschüttet. Eine Endrunde an Gegenwart und Wirklichkeit am Zeitgeist selbst vorbei organisiert. Dass in Katar beim Thema Menschenrechte, beim Thema Nachhaltigkeit vieles nicht stimmt, ist ja offensichtlich, sagte Bundestrainer Hansi Flick in der Süddeutschen Zeitung. Denn auch die moralische Mengeliste ist lang. Da sind zuvorderst die Schlagzeilen, diese irren Zahlen, die Toten auf den Baustellen, 6500 wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr. Dazu die Bilder aus den Unterkünften der Gastarbeiter, heimliche Aufnahmen, unheimlicher Zustände. Und wenn Uli Hoeneß den kühnsten Kritikern gerne empfiehlt, sich einmal selbst ein Bild vor Ort zu machen, dann ignoriert er, dass es Menschen gibt, die gar nicht nach Katar fliegen können. Oder wollen, weil ihre Sexualität dort unter Strafe steht. Für Schwule und Lesben ist der Golfstaat eine tatsächliche Wüste. Sie kann ihnen zum Verhängnis werden. Und während der Emir im Spätsommer noch verkündete, dass Katar Fußballfans aus allen Gesellschaftsschichten mit offenen Armen empfangen wird, gab es immer noch Hotels im Land, die Buchungen gleichgeschlechtlicher Paare schlichtweg ablehnten. Eine Inventur der Intoleranz. Wenn ich in ein Land reise, in dem nicht ganz klar ist, ob ich eingesperrt oder zum Tode verurteilt werden kann, dann ist das einfach falsch, erklärte der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzitzberger in einem Interview. Mitte September. Eine Antwort als Alarmsignal. So wurden, folgerichtig nur, am Ende immer wieder dieselben Fragen gestellt. Sie standen im Raum. Ethische Elefanten. Was zur Hölle machen wir jetzt mit diesem Turnier? Darf man noch Fan sein, wenn der Jubel auf verbrannte Erde fällt? Wie verhalten wir uns im Advent? Und vor allem, was erwarten wir von denen, die dort sein werden? Als Botschafter mit Ball, in kurzen Hosen auf dem Feld. Im Anzug auf der Tribüne, den Adel auf der Brust, die Öffentlichkeit im Rücken. Am lautesten, so ist das ja meist, waren lange all diejenigen, die immer gleich die scheinbar einfachste Lösung dabei haben. Zwischenrufe vom Schreibtisch aus, gemütlich eingerichtet in der Gegenrede. Sie wollten den unbedingten Boykott, die absichtliche Abwesenheit. Ohne Spieler, keine Spiele. Ohne Spiele, keine Show. Ging natürlich nicht mehr. Die Verträge waren längst unterschrieben, alle Unterkünfte gebucht. Diese schöne Burg am Rande der Wüste, Quartiersmanagement. Der DFB hat für Katar eher keine Rücktrittsversicherung abgeschlossen. Generell bin ich der Meinung, sagte Josua Kimmich stellvertretend für Verband und Mitspieler, dass wir für einen Boykott zehn Jahre zu spät dran sind, weshalb die anderen Romantiker womöglich ihre letzte Hoffnung nun in den Fußball selbst stecken, in die Kraft der Worte. Die Konfrontation am Rande des Spiels, der Sport als beweglichste Form der Diplomatie, das Flutlicht der Stadien als bestes Brennglas auf die Verhältnisse. Doch wer soll dann sprechen im Namen des Fernsehvolkes? Diese Sache mit der Haltung, sie ist ja gerade im Sport eine schwierige, bisweilen sogar schmerzhafte Turnübung. Wir müssen darauf achten, diesen Spagat zu finden, hatte Oliver Bierhoff gesagt, zwischen der Verantwortung und dem Bewusstsein, das wir als Menschen haben. Bierhoff ist seit vielen Jahren der Manager der Nationalmannschaft, ein Hashtag-Minister. Früher aber hat er selbst noch gespielt, goldene Tore geschossen. Er kennt die Prozesse in der Kabine und den viel zitierten Druck, der diesmal von zwei Seiten kommt. In Katar dürften seine Spieler, um in der Fußballersprache zu bleiben, gedoppelt werden, vom Anspruch in die Zange genommen. Sie sollen ein gutes Turnier spielen, die Fehler der Vergangenheit damit vergessen machen, Stichwort Russland. Und sie sollen sich auch außerhalb äußern, damit die Fehler der Vergangenheit nicht umsonst gemacht wurden. Reizwort Katar. In den Wochen vor der Weltmeisterschaft wurden sie nicht nur auf das Turnier, sondern auch auf das Land vorbereitet. Das etwas andere Abschlusstraining. Menschenrechtsverteidiger. Für Trainer und Spieler ist die WM, erklärte Hansi Flick im Gespräch mit der SZ, das größte Event, bei dem entsprechend Erfolg verlangt wird. Danach werden wir bewertet. Am Ende auch von der Öffentlichkeit, die mir politische Fragen stellt. Tatsächlich ein Spagat. Der Zuschauer selbst hat es da deutlich einfacher. Er kann mit der Fernbedienung entscheiden, einfach nicht einschalten. Er darf stattdessen in den Keller gehen und sich noch einmal die WM 1990 anschauen. Auf VHS, der Kaiser allein auf dem Rasen von Rom. Goldene Zeiten. Es gibt Kneipen in Köln, die werden diese Spiele nicht übertragen. Es gibt Menschen, die haben tatsächlich Besseres zu tun. Für einen Fußballer aber ist eine Weltmeisterschaft der Höhepunkt seiner Karriere. Er hat im Zweifel Jahre darauf hingearbeitet. Ihm dieses Turnier zu verbieten, ihm jetzt in die Konzentration zu grätschen, grenzt an Bevormundung. Und es wäre ein Fehler, eine Haltung zu erzwingen. Künstlich ist im Katar ohnehin schon genug. Zumal es nur wenige Dinge gibt, die unangenehmer anzuschauen sind als Fußballer, die sich politisch positionieren müssen, wenn Pressekonferenzen plötzlich zu Talkshows verkommen und Reporter, die sonst Stellungsfehler benoten, ihren Zeigefinger in die Wunde legen wollen. Was passiert, wenn sich die Mannschaft unter Beobachtung verhalten muss, wurde dem Zuschauer bereits im März 2021 eindrücklich vorgeführt. Damals, unmittelbar vor dem Anpfiff zum WM-Qualifikationsspiel gegen Island, trugen die deutschen Nationalspieler schwarze, von ihnen selbst bemalte T-Shirts. Darauf eine Botschaft in weißer Farbe. Zwei Wörter auf elf Körpern. Human Rights. Ein Signal aus dem Innern des Teams. So schien es zuerst. Dann allerdings veröffentlichte der DFB ein Video zur Aktion und es roch mal wieder nach Marketing, nach einer von oben angeordneten Aktion. Wir Spieler, erklärte Nico Schlotterbeck im Herbst 2022, können aus meiner Sicht ohnehin wenig beeinflussen. Das ist in erster Linie eine Sache der Funktionäre und der Politik. Wir Sportler haben das Turnier nicht nach Katar vergeben. Er hatte natürlich recht. Die Verantwortung sitzt auf den Tribünen, gleich neben dem Emir. Sie liegt bei den Präsidenten und Delegationen, jenen Männern und Frauen, die bei Siegerehrungen gerne lächelnd ganz vorne stehen und am liebsten alle Hände schütteln. Sie wollten diese WM. Sie dürfen jetzt nicht wegschauen. Und selbst Hansi Flick, der Bundestrainer, kann sich nicht in seiner Burg verschanzen. Er ist der Herbergsvater. Er muss länger wach bleiben als der Rest. Das erste offizielle Zeichen allerdings war deutlich kleiner als erhofft. Denn nur wenige Tage, bevor Uli Hoeneß im Doppelpass Werbung für Katar machen durfte, hatte der DFB seine neue Kapitänsbinde vorgestellt. Sie sollte Symbol sein. Sie wurde ein Kompromiss die Regenbogenfarben darauf in ein schmales Herz gepresst, ein bisschen Freiheit in klaren Grenzen. Diese Binde, sie schien mehr Botschaft der Besänftigung als Signal an die Welt. Ich glaube nicht, hatte Thomas Hitzetsberger noch gesagt, dass der DFB und andere Verbände etwas ändern können in den wenigen Wochen, die sie da sind. Sie sollten es aber wenigstens versuchen. Hitzetsberger, das immerhin dürfte Uli Hoeneß freuen, wird trotzdem nach Katar fahren. Als Experte für die ARD. Eine gute Nachricht und eine Antwort auf all jene Fragen, die uns dieses Turnier noch stellen wird. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.